batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Gracias por dejarnos entrar hasta tu privacidad con esta nueva enseñanza. Y hoy vamos a estar hablando prácticamente de una segunda parte del tema que hablamos. Jesús se preparó para una vida espiritual. Esto viene a ser como parte 2. Y estuvimos hablando en la prédica anterior de que Jesús se preparó tanto en el estudio de la palabra como en oración. Y eso le produjo a él una gran bendición porque pudo hacer el trabajo de una mejor manera. Lo interesante es que si nosotros nos preparamos en estudiar la palabra, uno de los cuadrantes que te mostramos las, la vez en la predicación pasada, es de que si nosotros somos altos en estudiar la palabra y altos en oración, entonces vamos a ser altos en autoridad y altos en poder. Y eso en realidad, en eso consiste el elevarse a un nivel espiritual como el nivel en el que Jesús caminaba. Era una persona autorizada y era una persona llena de poder. Y eso logró que Jesús tuviera un largo alcance, que hiciera un mejor trabajo. Y de la misma manera nos ayudaría a nosotros a ser más efectivos en el trabajo del Señor. Sé que esta prédica te va a enseñar mucho y si lo pones en práctica definitivamente va a cambiar tu vida. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define... Es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Pero de esos que le, que le duela al diablo. Bueno, hoy vamos a estar hablando la segunda parte. Este es uno, hermanos. Los principios que aprendimos la semana pasada y los que vamos a aprender hoy son de los principios más importantes que todo cristiano evangélico debe de, debe de entender. Y es que eh, nosotros antes de ser materia fuimos espíritu o sea nosotros somos seres espirituales encapsulados en, un, en una vasija de materia pero antes de eso nosotros éramos espíritu y al salir de este estuche vamos a seguir siendo espíritu por eso es importante y el tema que predicamos la semana pasada se llamó Jesús se preparó para una vida espiritual hoy vamos a estar hablando de la parte 2 y vamos a aprender mucho Lea conmigo, verso 1 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús, como dice que estaba, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo 
al desierto A veces la gente cree que estar lleno del Espíritu Santo es no tener problemas No, cuando una persona está llena del Espíritu Santo busca los problemas Porque sabe que los puede resolver Lucas 5.16 Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar Ahí vamos a ver de una de las columnas de la vida espiritual que es la oración Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Todas esas cosas son necesarias para una vida espiritual Y según de Timoteo 2.15 dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Eso nos hace entender que las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son porque Dios nos quiere, quiere que entendamos si verdaderamente estamos preparados para las cosas grandes que Él nos quiere dar o no. O sea, cuando usted estudia el significado de la palabra probado, doquimazo, como la tenemos ahí, le decíamos el domingo pasado, quiere decir probado y aprobado. O sea, Dios no busca probarnos, Él busca aprobarnos. A través de la prueba que nos va a hacer Siéntese, vamos a eh, Démosle la bienvenida a las personas que nos ven en las redes sociales Las personas que nos ven en, eh, en la televisión Hay cantidades de personas del mundo entero Y dicho sea de paso este anuncio va para todos ustedes que nos ven en la televisión y en las redes sociales Ayer tuvimos ya la reunión oficial para hacer el lanzamiento de lo que va a ser Vida Real en línea O sea vamos a tener una iglesia completamente operando al 100% en línea Donde usted va a poder estudiar, donde usted va... Va a tener una familia pues como que si estuviéramos en forma presencial Nada sustituye a lo presencial pero de algo a nada me quedo con algo ¿verdad? Entonces la palabra aprobado ya habíamos dicho eh, el origen de ella Y hoy pues vamos a hablar de... Vamos a hablar en su bosquejo Si usted eh, no está aquí, está fuera de acá al otro lado de las cámaras Baje la aplicación Vida Real y váyase, métase, al nomás entrar, ahí va a encontrar el bosquejo de la prédica de hoy. Y si usted no tiene prédica, levánteme la mano y le vamos a hacer llegar una ahí. Punto número uno en su bosquejo. Escriba, por favor, autoridad versus poder. Esto es algo que a Jesús, a Jesús le quedaba bien, pero bien claro. ¿Qué fue lo que vimos eh, la semana pasada estuvimos hablando de oración versus palabra, ¿verdad? No podemos dedicarnos solo a orar y no estudiar, ni a estudiar y no orar. Tiene que haber un balance. Hoy vamos a ver el tema de la autoridad y el poder. Y usted va a poder entender que hay una diferencia entre autoridad y poder y algo que nosotros vemos en Cristo es que Él tenía la autoridad y tenía el poder. Entonces, ¿habrá una diferencia? Claro que sí, es lo que vamos a explicar. Libro de los Hechos, capítulo 19, verso, verso 15, dice, Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. O sea, los muchachos andaban queriendo echar fuera un demonio porque creían que tenían 
eh, la autoridad porque quizá eran hijos de, no sé, de líderes pero no tenían el poder o tenían el poder pero no tenían la autoridad y cuando estamos así estamos en una gran desventaja. Si usted se va al libro de Mateo capítulo 8 verso 9 y 10 dice porque también, este ¿se recuerda cuando llegó el centurión donde Jesús? Y hay una conversación bien interesante ahí. El centurión anda buscando que Jesús le sane a su hijo. Jesús cuando el centurión se le acerca y le dice quiero que sanes a mi hijo. Jesús inmediatamente pensó en el viaje. Pero el centurión tenía algo, un chip bien diferente. Y quiero que entienda una cosa. Este centurión posiblemente no tenía Biblia. Posiblemente no tenía música cristiana. Posiblemente no, no pertenecía a una iglesia porque todavía no existía en ese entonces. No tenía pastor. Y mire lo que pasa aquí. Porque también yo, dice, soy hombre bajo autoridad, le dijo a Jesús. O sea, Jesús le dice, déjame arreglar estos asuntos y nos vamos. Y le dijo, no, 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 no necesitas venir. Porque yo, le dijo, también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, y, y a mi siervo haz esto y lo hace. Vean lo que está en discusión aquí. ¿Cuál es la palabra? Autoridad. Verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que encontró en este hombre. ¿Y cuál era la clave de que le, le sacó un guau a Jesús y dejó al maestro con la boca abierta? Simplemente el hecho de que este tipo sin, sin eh, andar ahí haciendo alarde de lo que él hacía Entendía el tema de la autoridad mejor que sus doce discípulos que lo andaban siguiendo Entonces pocos en la Biblia entendieron la autoridad como la entendía este hombre Ahora, ¿qué es más poderoso según usted? La autoridad o el poder ¿cuál es más poderosa? mire vamos a suponer que usted viene conduciendo un camión esta es la mejor ilustración que a mí me gusta usar para esto con unas 80 mil libras de cemento o hierro atrás usted sabe cuánto pesan esas cosas y hay un policía en la carretera que pesa 160 libras con su uniforme, con su pistola, con su sombrero y todo, con el carro de la policía parqueado, con luces azules, dando vuelta. Entonces el policía se para y le dice al camión, estaciónese. Y usted puede comenzar a escuchar que el, el conductor comienza a meter el pie en el freno de aire para parar rápido y en menos de un minuto el camión está aislado en la carretera porque este hombre... Le hizo parada Ahora un camión de 80 toneladas Es más poderoso que un policía de 160 libras ¿Sí o no? Tiene más poder, lo aplasta Si se le ve encima lo aplasta Porque el camión es más poderoso Pero el poder del camión Se sujeta a la autoridad del policía ¿Está entendiendo? Vea entonces Usted no puede andar jugando de poderoso sin ser autorizado porque lo van a atropellar. Ese es un serio problema. Entonces, la semana pasada vimos la, la palabra versus oración, pero hoy vamos a ver poder versus autoridad. Y ahí le van a mostrar una gráfica. Eh, esa cruz nos, 
nos, nos da cuatro cuadrantes. Tenemos arriba alta autoridad y a, al otro lado bajo poder. Entonces, lo que yo entiendo en Jesús es que Jesús tenía que, ¿en cuál de los cuatro cuadros estaba Jesús? Alta autoridad y alto poder. Entonces, si allí se movía Jesús, ¿por qué hay gente que decide moverse en bajo poder y baja autoridad? O alta autoridad y bajo poder. O alto poder y baja autoridad. O sea, yo le estoy dando el mapa a usted para que hagamos todo lo posible para ya no vivir en ninguno de los otros tres cuadrantes, sino que nos enfoquemos para ver cómo le hacemos para llegar a al cuadrante donde Jesús vivía, que era alta autoridad y alto poder. Entonces, si, si usted se pone a analizar esos cuatro cuadrantes, vamos a ver eh, cuáles son los beneficios de uno y del otro. Ahora, beneficios de ser autorizado. Tenemos una serie de beneficios cuando usted es autorizado. No estamos hablando de empoderado. Fíjese que cuando nosotros nos entregamos al Señor, desde el día número uno nos comenzaron a llevar a, a, a cultos de oración, vigilias, porque nos decían, allí usted va a recibir poder, allí está el Espíritu Santo y usted va a ser empoderado. Está buenísimo. Pero lo primero debió haber sido que lo enseñaran a cómo estar autorizado. Porque no hay peor cosa que tener a un empoderado desautorizado. ¿Está entendiendo? Ahora, cuando usted está autorizado, es el que vamos a ver eh, primero, Dios fluye en los autorizados. ¿Está entendiendo? O sea, no tanto en el empoderado, sino en el autorizado. Dios fluye. Dios respalda a los autorizados. ¿Por qué? Porque Él los autorizó. Los demás andan operando sin licencia. ¿Mm? El, el autorizado no se defiende Dios lo defiende El autorizado no anda hablando babosadas en las redes sociales En contra de alguien que lo, lo está ofendiendo Deja que Dios haga justicia Tranquilo Los autorizados son maduros El autorizado automáticamente es una persona espiritual. El autorizado es legítimo, el empoderado es ilegítimo, está operando sin licencia. El autorizado es incondicional. Mire, hay una persona que le estimamos mucho. Anoche me dejó un mensaje, Pastor Luis, ando aquí en una ciudad que se llama Boston, no sé si ahí es donde estás vos. Y si ya vino tres veces a nuestra iglesia. Y le digo, ¿y dónde estás predicando? En la ciudad de Lynn. ¿Y por qué no me llamaste antes? Se me olvidó. Hay personas que el Señor las usa bastante, que son tan informales, pero tan informales. ¿Por qué será? Mire, la incondicionalidad es bien importante. ¿Sabe qué es lo que hace que usted como líder sus ovejas lo respeten? La mayoría por lo menos lo va a respetar. Es el que usted sea incondicional. 
Está preso, allá va. Está en el hospital, ahí va. Le dio el, no sé si llamarle bendito virus a esto o qué, pero ahí está con usted. La incondicionalidad viene de líderes y cristianos que ya lograron un nivel de qué? De autoridad. El autorizado no es negligente, no deja las cosas botadas, no deja las cosas a medias. El autorizado es una persona segura, segura. ¿Ah? El autorizado hace las cosas hoy, no las deja para mañana. Esto es lo que aprendo yo de Jesús. Entonces, le estoy dando 12 beneficios de ser autorizado. Y si usted me dice al final del culto, ¿y cómo le hago para ser autorizado? Practique esas 12 cositas y usted ya va a ser una persona en camino a ser una, alguien autorizado. Porque cuando Jesús ve esas características en usted, entonces dice, ya lo probé y lo apruebo. Andar con el sello de aprobado es una cosa, pero andar con el sello de desaprobado es otra cosa. ¿Mm? Fíjese qué interesante, en la Biblia tenemos un librito bien pequeñito que se llama eh, Filemón. Y Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Un día Onésimo dijo, ya me harté de este viejo, se hizo cristiano y peor se hizo ahora que se hizo cristiano. Tenía una célula en su casa Filemón y se le escapó. Filemón andaba lo más seguro es con un, con un fierro acá Con una marca que era esclavo Y seguramente ya le habían puesto un fierro aquí en, en, en la cara Diciendo es un esclavo fugitivo Nadie lo compraba O sea no valía absolutamente nada Nada en la sociedad Lo meten preso Y en la bendita Bartolina Donde lo meten a ¿Quién estaba allá adentro? Pablo Y Pablo comienza a evangelizar, póngase a pensar, Pablo se lo gana en la cárcel, su dueño no se lo pudo ganar en la casa. Es que a veces, amados hermanos, nosotros somos cristianos odiosos y eso no se debería de practicar en el cristianismo. Oí a una niñita contarse un chiste anoche y, y, y me gustó. Eh, decía que este hermano, lo mordió un perro y cuando lo mordió el perro fue al doctor y le dijo discúlpenme pero el perro tenía rabia, hay, hay, hay rasgos de rabia en usted, o sea no se le ha manifestado pero señor por el amor de Dios hay que actuar rápido, no usted lo suyo no tiene cura. Pero vaya y haga un testamento para su familia Es más, le dijo, hay una libreta, escriba, fírmelo y si quiere yo se lo hago llegar por si la rabia se le manifiesta. Y él comenzó a agarrar y comenzó a escribir y dijo, el doctor me agarró la onda el hermano, dijo, está escribiendo todo y le dijo, ya, ya escribió el testamento. ¿Cuál testamento? Le dijo, estoy haciendo la lista de los que voy a morder antes de que me pegue la rabia. Nosotros los cristianos a veces... Dejamos mucho que desear El autorizado hace las cosas hoy El autorizado es reverente El autorizado es productivo Tiene acceso No es ciego Goza de vestimentas Y no se rinde Ese es el autorizado ¿Por qué usted cree que al pródigo cuando regresó a la casa El papá le puso un anillo? Porque lo estaba autorizando cuando él se fue quedó desautorizado. ¿Usted sabe qué significaba el anillo en los tiempos de Cristo? Tarjeta de crédito. 
Los hijos iban al mercado y decían, me gusta este saquito, ¿cuánto vale? 150 dólares, apúnteselo a mi papá, sello entonces, pa, y ponía el sello con el anillo, autorizado. ¿Vale la pena estar autorizados? Claro que sí. Peligros de estar desautorizado. Le podría decir, agarren los 12 y denle vuelta, pero se lo voy a leer. Dios no fluye en los desautorizados, Dios no respalda a los desautorizados, el desautorizado se defiende solo porque no hay nadie que lo defienda y los desautorizados son inmaduros, el desautorizado es religioso y el desautorizado es bastardo, el desautorizado pone condiciones, el desautorizado es negligente, es inseguro, todo lo deja para mañana, es irreverente, es estéril, puertas cerradas, es ciego, desnudo y por cualquier cosa se rinde. Ese, eso es lo, mire, hablar de la espiritualidad de Jesús, ponía las manos y echaba fuera demonios, eso es consecuencia de estar autorizado, pero eso no es la meta. Ahora, beneficios de estar empoderado. Quiero que lea conmigo Gálatas 5.22. Estamos hablando de autorizado. Mas el fruto del Espíritu, de ese, es, o sea, el Espíritu da fruto. Cuando una persona está, está empoderada por el Espíritu, dice que eh, es amoroso, eh, es gozoso, eh, es, pacif es pacífico, paciente, benigno, eh, bondadoso, eh, es manso, tiene templanza contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, vale la pena entonces estar empoderado, autorizado y empoderado. El empoderado es digno de confianza. ¿Sabe por qué? Porque si está empoderado y está autorizado, él no va a aprovecharse del poder. Ese es el problema que nosotros tenemos cuando eh, votamos por un político. Ahora hay un político corriendo en la ciudad de Somerville Todos los días me manda textos Y yo le dije lo mismo así al alcalde anterior Le dije y después de que ganó me bloqueó No me dice yo no voy a bloquearte Porque yo estoy casado con una, con una latina Y que no sé qué y que no sé cuánto Toda la gente cuando llega al poder Se le olvidan las promesas Son peligrosos Número tres El empoderado se sujeta Recuerda el camión ¿Verdad? Como el camión empoderado se sujeta a una autoridad. Entonces, pone sus capacidades y talentos al servicio de la gente. Esto es lo lindo del poder. El poder no aquí estoy yo, yo soy la máxima autoridad, sujétese a mí. No, Jesús, si, si hubieran habido zapatos, Jesús le hubiera lustrado los zapatos a los discípulos. Él fue el que le lavó los pies a los discípulos primero. Él les dio la lección. Hay una, o sea, no sé si me están captando ustedes, pero para mí esto es de suma importancia. El empoderado sabe tomar decisiones. El empoderado entiende que es morada del Espíritu Santo y su boca es ungida, santificada y no es profana. Confía sus finanzas a Dios. Su cuerpo le pertenece al Espíritu Santo Su tiempo le pertenece al Espíritu Santo Ten, Esta persona tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y número 12 es una persona 
que goza de libertad. Y después le viene la lista de los, el problema, los peligros de estar uh, desempoderado. Ahí búsquelos, solo dele vuelta y eso es. Gálatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu, ahí tiene la lista. Si le diéramos vuelta a esto diría más el que no tiene el fruto del Espíritu le falta el amor, le falta el gozo, le falta la paz, le falta la paciencia, le falta la benignidad, le falta la, la, la bondad, le falta la mansedumbre, templanza, con, o sea, contra tales cosas si sí hay ley. Entonces ahí tenemos la lista. Punto número dos en su bosquejo. Probado versus aprobado. Es importante que nosotros entendamos que la tarea de cada uno de nosotros como cristianos es estar empoderados. ¿Y cuál es la otra? Autorizados. Pero también estar probados y aprobados. Porque cuando usted está empoderado, y usted está autorizado El Señor lo prueba a usted Y usted sale aprobado Entonces Jesús Porque a veces mis amados hermanos Nosotros somos Somos bendecidos de ser cristianos Si nos morimos nos vamos al cielo El problema es que en la tierra Vamos a ser un fracaso En todo lo que emprendamos Vamos a ser un fracaso Porque no no, no, no aplicamos el cambio a nosotros O sea, si sí nos gusta a nosotros eh, Enseñar cosas buenas Pero a veces no nos gusta Practicar esas cosas buenas a nosotros primero Oí a alguien por ahí que dice que Se juntaron cuatro amigos A hablar de la familia Y se pusieron a hablar de sus hijos Y los, ya saben, los cuatro padres orgullosos de sus hijos y especialmente si eran cristianos, imagínense, que habla lengua mi hijo, el tuyo todavía no, y que esto, que el uno que está en el colegio, está estudiando teología, el tuyo no. No, pero estos eran, estaban hablando de sus riquezas. Y dice el uno, mi hijo no le ha ido mal, no le ha ido mal, él eh, comenzó comprando un carrito, vendiendo un carrito, ahora él es dueño de un dealer de carros. Es más, dijo, la semana pasada, eh, un amigo de mi hijo cumplió años y le regaló un Ferrari. ¡Wow! dijeron los otros. Y el tuyo le dice: Mi hijo, él trabajaba en una joyería y, y comenzó a trabajar con relojes finos y ahora tiene una cadena de joyerías. Le dice: Hace un tiempo atrás, su mejor amigo cumplió años. Y le regaló un reloj bañado en oro Carísimo ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y el tuyo? El mío le dice el otro Le dio por comprar una casita La vendió Compró otra, la vendió Y ahora es dueño de un real estate De mucho, mucho renombre Es más, dijo hace un tiempo atrás Su amigo cumplió años Y le regaló una casa en Miami ¡Wow! Y ya el otro se queda y ya no hay que, que decir porque no todos los hijos salen buenos, ¿verdad? Y, y sale y dice, ¿y vos le dices cómo salió tu hijo? Bueno, le dice, un problemita, mi hijo 
se, se me desvió y ahí anda que no le gustan las muchachas, sino que los muchachos, y ya ve usted, y especialmente si eran cristianos. ¡Qué lástima! Pues no tanto, así le dice. No da tanta lástima a mi hijo, le dice. Ha tenido varios novios ya. El primer novio le dice que tuvo, antes de que terminara con él, le regaló un Ferrari. Después tuvo otro. También terminó con él, le regaló una casa en Miami. Y el que tiene ahorita le acaba de regalar un reloj bañado en oro. ¿Qué le quiero decir con eso? Esas son realidades de las que nosotros nos reímos. Pero son verdades que las vivimos en la iglesia. Cuando tenemos a un Jesús que nos enseña totalmente lo contrario. Mire, Jesús reprende a los discípulos por sus jactancias de sus experiencias en reprender demonios. Ellos se jactaban igual que estos hombres. Lucas 10.20 dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea, ¿de qué sirve que ustedes oren por un endemoniado y el demonio salga porque ustedes estaban empoderados pero andaban desautorizados entonces cuando analizamos esta prédica yo sé que usted si, si, si la agarra en práctica le va a ir muy bien es más como siempre le digo si olvida todas las anteriores pero agarra esta le va a ir muy bien a la gente le encantan los momentos sensacionales ministeriales wow el culto estuvo poderoso ¿Verdad? Eso es lo que le encanta. Pero de nada sirve porque estuvo poderoso y uno de los hermanitos que estuvieron en el culto poderoso mañana andan haciendo sus sinvergüenzas. Y, y... Entonces, toda la inflada que me dio el culto anterior, ¿verdad? La sinvergüenzada del hermanito me volvió a desinflar. Entonces, ¿qué tiene de sensacional? Póngase a pensar, si Jesús hubiera sido sensacionalista, Jesús, el empoderado, el autorizado, ¿para dónde vas? Al desierto. ¿A qué? A que me tiente el diablo. <ríe> ¿Ve, que, ¿Ve que nosotros a veces entendemos mal las cosas? ¿Qué tiene de sensacional que el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado? ¿Sabe lo que hubiera dicho la mayoría de gente religiosa? ¿Ja? De alguna pata estaba cojeando el Señor. Y por eso el Espíritu Santo lo llevó para, para asegurarse. No, el Espíritu Santo no necesita asegurarse. Él lo sabe. Dios lo sabe. A veces lo que no sabe, los que no sabemos quiénes somos, somos nosotros mismos. Entonces, autoridad versus poder. Ahora, ya vimos palabra versus oración. Jesús debía ser autorizado y debía de ser empoderado. Por eso es que Él está pasando por todo esto. ¿Usted por qué cree que Juan el Bautista lo, lo llegó a bautizar a Jesús y Juan el Bautista le dice, Señor, pero es que, es, es que aquí como que las cosas no están correctas. ¿Cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Mejor bautízame tú. ¿Verdad? Era en, en, en orden de... De que este había venido del cielo, de la diestra de Dios y este, verdad, no, 
Juan dice, no, bautízame tú. Y le dice, no, 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 no. O sea, las cosas no funcionan así. Yo puedo ser una persona que vengo desde la diestra del Padre, pero en la tierra yo tengo que sujetarme a ti. ¡Qué tremendo! Que el Hijo de Dios se sujeta a alguien que anda comiendo chapulines. A alguien que anda vestido de piel de camello. Pero es que Jesús necesitaba ser moldeado igual que cada uno de nosotros. Y lo fue. Y si el Espíritu Santo mandó a Jesús al desierto a que fuera probado, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Porque el Señor te quiere llevar a otro nivel. Pero el problema es que cuando el Señor nos somete a este tipo de cosas, que es lo primero que sale de nosotros, el grito, ¡ay, por qué a mí, Señor! Deja que el Señor opere. Deja que el Señor te moldee. Si la vida te está arrastrando es porque tal vez te lo mereces. Pero también puede ser que es que el Señor quiera demostrarte ¿Dónde estás en tu nivel espiritual para ver qué cosas espirituales Él te puede confiar? Lo espiritual es, es, es poderoso y es valioso. Ahora Jesús debía ser autorizado. El ser autorizado viene de un alto nivel de confianza de parte de Dios hacia nosotros. Alto nivel de confianza. Para ser autorizados necesitamos ser probados. Póngase a pensar usted. Yo le digo a usted, ¿ama a su niño usted? Sí, ¿cuántos años tiene? Tres años. Okay. Eh, ¿Lo mandaría a la tienda con un billete de a 100 para comprar un helado y que le traiga el vuelto? No, ni loco le daría uno de a 100 a usted. Y si usted no le da uno de a 100 a su hijo porque lo ama, ¿cómo es que Dios te va a dar una gran bendición financiera, emocional o quién sabe qué, si Él sabe que tú todavía no puedes manejar las cosas pequeñas? ¿Por qué Dios a algunos hombres no les da una buena mujer? Porque les dio una más o menos y no la supieron tratar O al revés Entonces, Si tú no sabes tratar a algo que Dios te dio ¿Cómo te va a dar algo mejor si lo peorcito no lo supiste manejar? Número tres, conocimiento espiritual Esto es bien importante, medio lo tocamos la semana pasada Efesios 2, 5, 7 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Mire qué tremendo este texto hay, hay tantas cosas que podemos aprender de él Pero dice Verso 6 Y juntamente con él Nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús Verso 7 ¿Para qué dice? Para mostrar en los siglos venideros O sea que Dios te confía cosas hoy a ti para que tú puedas afectar a la sociedad hasta dentro de 200 años. Pero nosotros apenas podemos hacer aquellas cosas pequeñas que Dios nos ha confiado para arreglarle el mañana a alguien. 
Hay una gran diferencia en que, entre que usted le ayude el mañana a alguien A que usted pueda afectar esta sociedad para 200, 300 años Y eso es lo que dice el versículo Número uno ahí Conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es tan importante que nosotros entendamos eso porque ahora hay mucha gente queriéndonos desbaratar a nosotros lo que creemos Los musulmanes andan queriendo desbaratarnos Diciendo que Pablo no caminó con Jesús Y como Pablo no caminó con Jesús Todo lo que Pablo escribió no sirve para nada Es un serio problema Si usted no se sabe defender en contra de eso Porque perdemos casi todo el Nuevo Testamento Que Pablo escribió Y por ahí andan otros que dicen No crean a esos locos que hablan de la Trinidad Que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo Porque Dios es solamente uno y usted dice, ah, yo también creo en un Dios que solamente es uno. Pero ¿y entonces, ¿cómo me explicas Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ahí le voy a traer al pastor mañana. A ver cómo se defiende. Entonces, nosotros debemos de saber quién es el Padre. Saber quién es, quién es el Espíritu Santo. Eso es para otra clase, no se lo voy a explicar en este momento. Número dos, conocimiento sobre nosotros en Cristo. ¿Quién eras tú en el pasado? Importa un pepino Lo que importa es quién eres tú ahora en Cristo Eso es lo que debemos de entender Pero nosotros somos cristianos Y vivimos nuestra vida cristiana Definiéndonos en base a los errores que cometimos ayer Es más, a veces en el mundo espiritual Vivimos el hoy como cristianos Pensando en el éxito que tuvimos hace 10 años Pero ese éxito se fue ese éxito se fue Número tres Conocimiento de nuestros corazones A veces Los que más tarde nos damos cuenta De nuestros errores somos nosotros mismos ¿Usted cree que la persona que tiene mal aliento Lo sabe? No Él anda feliz Y ahora los hermanos le dicen Hermano por, por el tema del, del, del virus este hermano Póngase la máscara No, no es el virus Es que ya no lo aguanta De la misma manera Nosotros no nos damos cuenta de nuestros defectos Todo mundo lo sabe Menos nosotros Entonces es tan importante Que nos demos cuenta de eso ¿Ha visto usted casos En que usted sabe que alguien anda mal? Usted está seguro Pero según esa persona El que anda mal es usted y esas ignorancias ya no las podemos practicar nosotros como hijos de Dios. ¿Creen que son súper espirituales y están mal? Ahora, típico síndrome de los escribas, típico síndrome de los fariseos. Sigue vivo, sigue vivo. Fariseos, saduceos que habían en el tiempo de Cristo. Ahora las personas son así porque nunca se exponen a la Palabra. Cuando tú te expones a la palabra, cuando tú te expones a una buena relación con Dios, Dios te desnuda. La estudian, pero más allá de estudiarla, la viven. Son seguidores de los milagros de Jesús, pero no del estudio. Ese es un problema. Seguimos los milagros, pero no seguimos a Jesús que dice que desde pequeñito crecía en sabiduría y conocimiento. No buscamos la preparación que Jesús tuvo. Si usted se, se mete a estudiar los documentos seculares y todo lo que esos documentos dicen de cómo Jesús fue preparado, usted se va a quedar con la boca abierta. 
La Biblia no registra toda la preparación de Jesús, pero hay documentos seculares que sí. Y nos hablan de que Jesús estudiaba y estudiaba. Yo les, pre les prediqué un mensaje hace poco a ustedes, ¿sí o no? De que Jesús lo más seguro es que se sabía la Biblia de memoria, por lo menos el Antiguo Testamento. Cuarta cosita ahí en esas notitas que les he dejado. Conocimiento de nuestro enemigo. O sea, usted ya a esta hora debería saber tres cosas del diablo. El diablo, número uno, es un músico desautorizado. Número dos, el diablo está ilegal aquí en la tierra. Número tres, el diablo está desautorizado y desempoderado. Porque Jesús dijo que de él era el poder, de él era la gloria, de él era toda la autoridad. Y esa autoridad la tenía Satanás, pero Jesús se la quitó cuando él murió en la cruz. El diablo es hasta un mal jugador, él se mete goles a sí mismo. Porque Satanás pensó que matando a Jesús iba a triunfar y no se dio cuenta que matando a Jesús se estaba escribiendo su propio fracaso. Cuando Jesús muere, Satanás fracasa. Y él pensaba que iba a ser al contrario. Entonces hay que conocer al enemigo, no como me lo vendieron a mí, porque nosotros desde chiquitos, ¿verdad? Acuéstese, ¿se acuerda cuando estaba chiquito? Acuéstese ya, porque ahí va a venir el cachudo. Y el pobre niñito temblando, ahí viene el cachudo, ahí viene el cachudo. O sea, cornudo, no sé cómo le llamen en su país. Desde chiquito nos comenzaron a meter que le tuviéramos miedo al diablo. Al diablo no hay que tenerle miedo. Mire, si usted ve boxeo, Jesús le dio una paliza al diablo en el ring y lo dejó moribundo. Ya nosotros no tenemos que ir a trompearnos con el diablo si el diablo está todo hinchado. y El problema somos nosotros. Y aquí vengo yo a hacer guerra espiritual. ¿Para qué le vas a hacer guerra espiritual si ya Jesús lo, como dicen los mexicanos, no sé si esto puede ser una mala, no, mejor no lo digo. Se lo sonó, le ganó, lo derrotó. Ese es el enemigo. Vamos a ver si me da tiempo en los cinco minutos para el número cuatro. Esfera de responsabilidades espirituales. O sea, las responsabilidades espirituales van en esferas, en escalofones. Estamos en una guerra y en toda guerra hay víctimas. Entienda eso usted. Usted es cristiano, pero esto es una guerra. Y usted tiene que vivir esta guerra como que usted fuera soldado Y tiene que vivir esta guerra como que haya una autoridad a la que usted tiene que sujetarse Y tiene que vivir esta guerra sabiendo que van a, ser, van a haber generales Van a haber eh, todos los diferentes rangos en el ejército Ahora Jesús sabía eso, hasta el último detalle de esto Jesús lo sabía porque él entendía que si no hacía bien las cosas en el mundo espiritual Nosotros íbamos a ser víctimas Si Jesús se hubiera rajado antes de ir a la cruz Nosotros hubiéramos sido los, los afectados Cuando él le dijo padre pasa de mí esta copa Pero que no sea mi voluntad sino la tuya Lo que Jesús le está diciendo Señor le estoy temblando a, esta, a estas clavos Le tengo miedo O sea Pensarlo me aterra Que me, me, me puncen los, los pies Señor Pero de todas maneras Que no sea mi voluntad Sino la tuya 
Solamente un empoderado y solamente un autorizado son dueños de sí mismos. Entonces, el problema es que es una guerra que Cristo ya ganó. Es un problema y es una bendición al mismo tiempo, pero su pueblo lo ignora. Ahora, hay varias esferas en las que nosotros tenemos que trabajar. Número uno es la esfera personal. Nosotros como cristianos espirituales, porque estamos hablando de cristianos espirituales, tenemos que entender que yo en lo personal tengo una esfera material. Tengo que tener un empleo. Emocional, tengo que estar bien emocionalmente. Espiritual, tengo que ir a la iglesia y tengo que tener una relación con Dios. Salud, yo tengo que cuidarme, ¿verdad? Yo no puedo andar comiendo comida chatarra porque si no, ¿verdad? Me, me voy más, más rápido de lo que Dios quiera. Segunda, la esfera familiar. La esfera familiar, ¿cómo están mis padres? ¿Le has enviado dinerito a tu mamá que dejaste allá en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en República Dominicana? ¿Le estás ayudando? Esposa, ¿cómo está tu esposa? ¿Está bien? Hijos, ¿cómo están tus hijos? Tíos, ¿ya te ganaste a tus tíos para Cristo? Primos, ¿estás trabajando con tus primos? Sobrinos, ¿cómo estás con tus sobrinos? ¿Te odian? Yo tuve tías y nunca les dije tías. ¿Sabe por qué nunca les dije tías? Porque mi papá tuvo bronca con sus hermanos y me enseñó y me dijo, nunca le vayas a decir tía a la vieja esa. Y yo crecí y le decía, hola Leti, una tía mía. Y se oía feo, pero a mí me lo inculcaron. Hola Leti, hola Leticia. O sea, no manejaban bien esta área. Cuñados. Estás trabajando con tus cuñados para Cristo. Esto, esto es ser espiritual, hermanos. Pero de esto no se habla. Número tres, esfera de la iglesia. ¿Eres un miembro? ¿Cómo estás con los miembros? ¿Tenés algún enemigo aquí en la iglesia que te sentás allá porque el, el otro se sienta allá? ¿O vienes al culto de las once porque el otro viene al culto de las dos? ¿Está entendiendo? Líderes, ¿cómo te llevas con tu líder? Con los pastores, con los jóvenes Con los niños Porque estamos comprando ese edificio Porque amamos a los niños Yo prefiero fabricar un niño Que enderezar un viejo Mujeres ¿Cómo estamos atendiendo a las mujeres? Hombres, matrimonios, pastores, la educación ¿Cómo estamos en la vida de la iglesia? Eso también es ser espiritual y cuatro, nuestra esfera social, mis vecinos, cómo me llevo con el vecino, no, mi raza, discrimino al, al otro porque por el color de su piel o qué, la gente, mi ciudad, estoy ayudando a mi ciudad, cuando te tomas un refresco no lo tiras debajo del carro la botella plástica, no te tiras el semáforo en rojo cerca de tu casa porque te puedes tronar al vecino por ir manejando mal, todas esas cosas. Mi estado, mi país, que estoy haciendo por mi ciudad, que estoy haciendo por mi país. Yo a veces vengo caminando de allá y en la alcaldía han tirado una botella y yo se la recojo y la llevo al basurero. Porque no es, es que, pero es que yo no la tiré, dice la mayoría de la gente, ¿sí o no? Yo no la tiré, sí, pero esa bendita botella va a afectar este ecosistema que tarde o temprano te va a afectar a ti. Y si no te afecta a ti, va a afectar a tus hijos. ¿Mm? El mundo. El ecosistema 
Fíjese que había una persona muy experta, muy experta, hablar sobre esto. Dice, nosotros andamos estos zapatos, hule, choca con madera. No entra en nuestro cuerpo nada de la naturaleza. Váyase a caminar en el pasto, sin zapatos. Y se va a dar cuenta, dice, no me lo crea, vea en la noche a ver cómo la naturaleza le ayudó. Porque hubo comunicación entre este cuerpo que es agua, más la naturaleza que es agua. Pruébelo. O sea, y ahí la tenemos. Y yo detesto el, lo que gente hace en el área donde yo vivo, porque yo vivo frente a un parque. Y fíjese qué gran sinvergüenza son estas personas. Sacan el perro. Ahí andan con el bendito perro. Cuando el perro hizo su número dos, vienen con una bolsita. Agarran el coso y ya lo amarran y le hacen el nudito. Como yo los veo y ven para todos lados. Cuando nadie los está viendo, tiran la bolsa. ¿Por qué no dejaron que el animal hiciera sus necesidades allí y mañana hubiera sido lodo y pasado hubiera sido tierra? Pero en esa bendita bolsa. Y esas son irresponsabilidades de nosotros los seres humanos. ¿Me está entendiendo? Que este asunto del cristianismo va más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros creímos porque, porque en la semana vinimos a un culto y venimos a un clamor o a una vigilia y ya, estamos, ya, ya lo tenemos arreglado. No, usted lleva un potro indomable dentro de usted. Y tiene que sujetarlo a Dios en cada momento. El Espíritu Santo ha sido ignorado a través de la historia, pero de eso vamos a hablar en otra prédica. No hay nadie, nadie más especial en este momento en el planeta Tierra que el Espíritu Santo. Jesús dijo, ya a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo, porque si no viene el Espíritu Santo, ustedes están amolados. Versión Luis Morales de la Biblia. Es importante el Espíritu Santo. Dios ha permitido que cada uno de nosotros seamos parte de su plan de legalizar a la Deidad aquí en la tierra. ¿Cómo legalizo yo a Dios aquí en la tierra? Pues, ¿Necesita ser legalizado Dios en la tierra si esta tierra la hizo? Sí necesita porque es que Dios la diseñó. Que aquí no se puede vivir fuera de tiempo, espacio y materia. Y Dios no es materia, no se puede sujetar al tiempo ni al espacio porque entonces deja de ser Dios. Entonces Dios deja al Espíritu Santo, dice, ábranme el campo en su corazón para que Él se meta a su cuerpo y que ustedes legalicen al Espíritu Santo. Ahora que el Espíritu Santo se metió en ustedes, sus manos son del Espíritu Santo, su boca es del Espíritu Santo, sus pies son del Espíritu Santo, su bendita cabeza es del Espíritu Santo. Pero eso no lo hacemos. Póngase de pie. Muy interesante lo que estuvimos aprendiendo al final de esta prédica. Y algo que estuvimos viendo son las diferentes esferas eh, en el ámbito espiritual. Y una de las cosas que estuvimos aprendiendo es que el ser espiritual no solamente quiere decir venir a la iglesia, sino que tenemos que estar seguros de que estamos cubriendo todas estas áreas. Una de ellas dijimos que es la esfera personal. ¿Cómo está mi cuidado personal? ¿Cómo está el tema material conmigo? ¿Cómo está el tema emocional? ¿Cómo está el tema espiritual? ¿Cómo está el tema salud conmigo mismo? O sea, no solamente 
hablar de, bueno, oro y voy a la iglesia. Hay varias áreas, pero aparte de eso, ¿cómo está la esfera familiar? Y hablando de la esfera familiar, ¿cuál es nuestra relación con nuestros padres? ¿Cuál es nuestra relación con nuestras esposas, nuestros esposos? ¿Cuál es nuestra relación con los hijos, con los tíos, con los primos, con los sobrinos, con eh, los cuñados? ¿Estamos influenciando en sus vidas para que se acerquen al Señor? Y la verdad es que es tan importante lo que Jesús nos enseña de cómo Él había logrado tener un crecimiento integral y eso le dio el gran éxito a Jesús y es lo que nos va a dar un gran éxito a nosotros. Ahora, estamos hablando de crecer espiritualmente, pero no podemos crecer como Jesús le dijo a Nicodemo, si primero no nacemos de nuevo. Si tú has estado escuchando esta predicación y estamos dando enseñanzas un poco adelantados de la situación tuya personal en este momento, siempre hay un punto de inicio y siempre hay un momento para dar ese primer paso. Y este podría ser el tuyo, ya que estuviste conectado, estuviste escuchando. ¿Por qué no te atreves a entregarle las riendas de tu, de, de tu vida a Jesús, el timón de tu barco a Jesús? para que venga un cambio, porque ya intentaste de varias maneras y no pudiste solo. Y lo puedes lograr haciendo esta oración conmigo. Prepárate, ora conmigo y dile, Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mis fallas y reconozco que solo no puedo. Y por eso quiero hacer este intento de darte a ti una oportunidad de que vengas y gobiernes mi vida. Y Señor, de esa manera yo te pueda ser útil aquí en la tierra. Gracias, Señor. Yo sé que te necesito en todas estas áreas de las que el predicador ha hablado. Yo sé que contigo voy a crecer y voy a llegar a lugares que nunca pensé lograrlo. Gracias te doy por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te pido que entres en contacto con nosotros. Estamos trabajando con este tema de la iglesia en línea, donde te podemos ayudar a crecer semanalmente cada domingo con los mensajes, pero semanalmente a través de un discipulado. Ponte en contacto con nosotros y si escuchaste este mensaje y vives cerca de una de nuestras iglesias, congrégate con nosotros. Espero que este mensaje verdaderamente transforme tu vida. Bendiciones. más grande el que conmigo está, sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande.